0: Estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje. Que bom ter você com a gente aqui nessa multiplataforma de transmissão. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Não estou ouvindo ninguém, ouvindo absolutamente nada, mas com muita alegria, compartilhando pela fé,
1: falando
0: com alegria, desejando a todos vocês um dia maravilhoso, cheio da graça, da bênção do nosso Deus e Pai. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família... E nós abrimos o programa... Ainda sem ouvir absolutamente nada... Mas lendo a palavra de Deus para o coração de vocês... Lendo agora para você para todos nós... O Evangelho de Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2... Temos lido assim a palavra de Deus para a nossa vida... É a palavra de Deus que nos conduz... É a palavra de Deus que nos dirige... É a palavra de Deus que nos mantém de pé... Então diz sim a palavra... Disse Jesus a seus discípulos... É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos, é o que diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Palavra de Deus para o coração de todos nós, da manhã desse dia. Muito bem. Marcela Bastos, vamos conversar com a Marcela. É muito legal estarmos ao vivo. Se fala no estúdio, vaza para todo mundo. Não é isso? Em casa também. Quero dizer que nós já estamos aqui acolhendo os nossos queridos debatedores. De vez em quando um entra no, no, no escritório e chama e fala. Muito bem. Marcela, é o seguinte, eu queria te ouvir. Fala aí para eu te ouvir.
2: Bom dia, JR. Tá me ouvindo? Aí ah, você? Eu estou ouvindo
0: bem. Eu não ouvi trilha de nada. Eu fiz uma abertura pela fé, entendeu? Mas foi Naquela direitinho que você não tá ouvindo, não na tá trilha. Não está vendo nada e vai fazer a em cima fazendo, da trilha,
2: direitinho. Foi? Tá, oh, tá maravilha. Bom dia os nossos Marcelo, eu quero pedir a você
0: que, que, que apresente para nós, os nossos debatedores. Tem alguém aí que está com o parafuso assim na mão, apertando? E a gente está ouvindo daqui. Eu não sei quem é. Quem que você acha que é? Você acha que é o bispo?
2: Não, não é o bispo Jaime que hoje está com a gente, bispo Jaime Coelho. Também não é a pastora Helena Raquel que também está com a gente hoje. E com a gente hoje também o pastor Davi Góes, eu acho que pode ah, que é ser ele, né? que esteja na mão dele o parafuso. Ah. A gente está tentando se aparafusar é. com o pastor Davi Góes, já que ele está lá em Fortaleza. Daqui a pouquinho tudo vai se acertar. Vamos lá, ele tá hora, filha. Ela tá, ela tá de louca, vez tá em
0: quando ele aparece aí Só é. dizer para os nossos queridos é, é, que é. Nós estamos tra transmitindo agora Pelo Facebook da 93FM Também pelo nosso canal no Youtube Então você corre para o canal do Youtube Da 93FM Você participa conosco aqui agora Vai ser muito bom ter você com a gente também No Facebook da 93 Então o que, é que você faz? Ou Facebook ou Youtube Rádio 93FM Clica lá, a tela vai se abrir para aqueles que têm televisão com o Smart TV e podem assistir lá, você vai poder assistir com a imagem e vai ver de pertinho a queridíssima pastora Helena Raquel, uma das meninas mais queridas desse país, que tem pregado, ela tem falado, ela tem cantado, dizem até que dança... Não sei se é verdade. Vamos saber hoje aqui no debate 93 com a imagens o nosso querido Bispo Jaime Coelho. Que maravilha ter o um irmão conosco aqui também. Claro, iluminando a nossa tela e brilhando como sempre, Marcela Bastos.
2: Só que eu estou de amarelo, deve ser, né? Iluminando bem. Vamos lá. O tema de hoje é: Quando me afastei do Senhor, cometi, cometi erros terríveis. Eu me arrependo tanto que às vezes chego a desejar a minha morte, diz uma das nossas ouvintes. O que fazer, pergunta ela, quando as lembranças dos erros cometidos acabam nos destruindo. É possível ser feliz a despeito de um terrível passado? E aí ela pergunta, culpa, como ficar livre dela? 968038319, é o WhatsApp JR, onde também os nossos ouvintes podem contar as histórias deles para a gente através do WhatsApp.
0: Vamos começar ouvindo a pastora então, pastora Helena Raquel, sua opinião sobre esse assunto, para comentar o nosso debate de hoje.
3: Olá, que maravilha, muito bom estar com vocês aqui, a paz do Senhor a todos os debatedores, ao querido J.R. Vargas, a produção de Debate 23 e aos nossos ouvintes internautas que estão aí ligadinhos com a gente. Tempo de isolamento social, tem descobrir novas formas de comunicação, de interação e é mais uma vez todas as coisas juntamente cooperando para o bem daqueles que amam a Deus J.R. a mensagem desse ou dessa ouvinte uh, me impactou bastante porque ela tem uma citação é, bem domada ela fala sobre é. erros é terríveis e daí a gente pensa numa série de coisas que podem ter acontecido, boa parte delas, obviamente, de pessoal coisas que tinham respeito unicamente à vida desta pessoa. Mas eu também me preocupo com a possibilidade desses erros terríveis envolverem questões de crime, de psicopatias que tenham sido desenvolvidas. E não dá para a gente passar por cima disso de forma rápida sem orientar essa a buscar a ajuda necessária para que esses erros não se repitam. Quando a gente fala de perdão, a gente aponta diretamente para Cristo e para a cruz. Mas quando a gente fala de propensão para algum tipo de, de, de pecado ou de tendência que necessite de um apoio emocional, a gente precisa trazer para esse cenário, profissionais competentes, conselheiros, psicólogos para ajudar essa pessoa. Então, se a gente está falando de alguns erros que ainda estão gritando e que essa audiência precisa de ajuda profissional, eu quero já abrir a minha participação dizendo não espere o pior acontecer, cuide da sua saúde emocional.
0: visto Jaime Coelho, que tem, além do Ministério, uma uma perspectiva muito importante nessa área psicológica,
1: como avalia o senhor esse assunto, meu querido? Bom dia bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia aos ouvintes que, nesse momento, estão acompanhando. É, o sentimento de culpa é uma coisa que corrói, uma coisa que faz com que a pessoa extrave, é, inclusive, existência, né? Existem muitas pessoas que carregam culpas, que convivem com ela e não conseguem extrair da vida a sua melhor possibilidade de viver, a sua melhor possibilidade de existência. A pastora Helena Raquel acabou de falar sobre a possibilidade de existir psicopatias, pode ser, pode acontecer, é, a maneira como a gente é criado, é, o seio familiar, a família de origem da gente, ela vai cooperar ou não, a, a gente ter uma personalidade menos é, rígida e mais flexível, e muita gente, infelizmente, acaba é, construindo essa personalidade com muita cobrança, com muita culpabilidade, né? É, a gente entende que, muitas vezes dentro da família, alguns foram culpados por coisas que eles nem tinham culpa e assumiram isso. Isso vai gerando algumas fragilidades dentro de nós e gerando uma coisa que a gente pode chamar de pensamento automático. Dentro do pensamento automático, a pessoa pode, por exemplo, se achar culpada mesmo sem ter questionado o que aconteceu, o que, foi, o que pode ter sido gerado, o que pode ter... Ter, ter ocasionado tudo aquilo ali. Claro que a gente tem a questão da, da culpa concreta, que a gente precisa entender que a pessoa também não pode fugir dela. Existem coisas que realmente nós temos como culpados porque geramos determinadas coisas, tanto em uma, na culpa concreta, quanto na outra, que seria uma culpa um pouco mais flexibilizada, que a gente pode questionar, não que não tenha que questionar as duas, né? que a gente pode questionar, a gente precisa saber trabalhar. Se existe culpa permitir -se ser perdoado né? A, a, a condição, por exemplo De uma ajuda que a gente pode dar A, a pessoa trabalhar, dar o perdão Vai ajudar ela a trabalhar e Receber o perdão Então, quem perdoa, pouco se perdoa também Então a gente tem muitas coisas Que a gente pode falar hoje E eu acho que a gente vai conseguir Ajudar muita gente com esse tema Eu quero falar com os
0: nossos ouvintes Pedir que o microfone fique aberto Dizer que o pastor Davi eu acho que o retorno que estão procurando vem dele. E é muito bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor, Davi, como é que está o senhor? Tudo bem? Obrigado,
4: JL. É um prazer estar com vocês, sou mais Sou fanzaço seu, da pastora Helena, do bispo Jaime. E é sempre um prazer estar aqui, falando do amor de Deus, as vidas que necessitam nesse momento. Né? Maravilha, meu querido.
0: Eu agradeço muito. A gente está tá discutindo aqui... A, a partir de um envio de, uma, de um material que um dos nossos ouvintes nos encaminhou sobre a questão dos erros cometidos no passado, trabalhar a culpa, as dificuldades em lidar com esse assunto. A gente está pensando nas possibilidades, né? porque é, como a gente trata um tema, mas amplia esse tema, quanta gente que já fez coisas que são realmente complexas, que envolve muitas outras pessoas também, o quanto isso traz pro coração de uma pessoa
4: culpa, como lidar com isso na sua opinião? Jota, o que que acontece? Eu vejo muitas pessoas que ficam se culpando diariamente por erros do passado, não né? A própria palavra de Deus nos fala através do profeta Miqueias, no capítulo 7, que o próprio Deus faz questão de esquecer dos nossos pecados. Ele não gosta de lembrar. Agora, o diabo tem o papel de ficar trazendo à memória aquilo que não nos dá esperança. Aquilo que, que vai machucar a nossa alma, machucar o nosso coração. Isso é uma ação maligna. Né? Todos nós pecamos, todos nós já falhamos um dia. Agora, se Deus não quer lembrar desse passado, por que, que eu tenho que lembrar? Por que, que eu tenho que trazer à tona? Eu preciso é, orar e ter uma comunhão muito forte com Deus e entender que aquele momento foi um momento de erro, foi um momento de incoerência, de imaturidade e Deus permitiu. Nosso, os nossos pecados, eu vejo que eles servem exatamente para nos lembrar o quanto Deus nos ama e nos perdoou, né? e nos ama a ponto de esquecer tudo aquilo que nós praticamos. Agora, o inimigo tem um papel de ficar lembrando para machucar o nosso coração. Né? Nesse momento, eu acho que precisamos ter uma comunhão com o Senhor muito forte e entender a grandeza do seu amor pelo perdão que ele nos proporciona.
0: A partir da perspectiva do, do nosso irmão Pedro, do que ele fez, do que Cristo trabalhou com ele, como é que vocês trazem, Pedro, para esse assunto nosso aqui, para identificar, por exemplo, os atos cometidos por Pedro no passado, pensar, por exemplo, no encontro de Cristo com ele ali no mar, para tratar o coração dele e vê-lo transformado pela graça de Deus. Helena, pastora Helena.
3: Então, J.R., Pedro, ele, ele é uma daquelas pessoas que os seus erros estavam ligados especialmente à pessoa de, O ofendido dos erros cometidos por Pedro foi Jesus. Por isso, Pedro e Jesus resolveram isso em um diálogo entre eles. As pessoas às vezes me perguntam, eu preciso falar com o meu cônjuge sobre o que eu fiz? Eu preciso falar com o meu pastor sobre o que eu fiz? E aí eu pontuo da seguinte forma. Contra quem você é Com quem você precisa solucionar isso? Isso é uma questão importante. Nós tivemos um, um, um caso nacional aí, que apareceu em vídeos e tal, de, de, de uma pessoa que tinha cometido um, um crime de pedofilia. Isso ficou escondido por anos. <risos> em uma situação muito pesada, muito difícil, porque já haviam passado tanto tempo, tantos anos, mas isso ainda não tinha sido
2: solucionado,
3: não tinha sido resolvido. A importância da palavra, do, do, do falar, do expor, é ressaltada no encontro de Jesus e Pedro. Jesus não mandou um bilhete para Pedro. Jesus esperou Pedro na beira da praia para resolver aquelas de forma definitiva. Até para que, daí a algum tempo, sendo Pedro pastor da igreja, essas coisas não se remexessem, não voltassem de forma acusatória. Tudo o que eu não confesso se torna uma arma do diabo contra mim. E ele usa isso de forma imediata sempre que ele encontra uma brecha. Então, eu digo: o assunto é entre eu e Deus, que haja confissão entre eu e ele o assunto é entre eu, Deus e outra
0: pessoa que isso
1: também ocorra é fácil? não mas é
3: necessário
1: sem confissão não há cura bispo Jaime não pode tá. você é aquilo que mais lhe destrói por dentro o salmo 32 vai falar sobre isso né quando eu disse, quando eu me calei, meus ossos se envelheceram. Mas quando eu confessei o meu pecado e não escondi minha iniquidade, então o Senhor vem e me perdoa do meu pecado. Então é importante a gente falar, é importante a gente confessar. De repente, só no é, até na terapia mesmo, Jota, já que você puxou um pouco para esse lado da questão da psicologia, o primeiro momento da terapia é confessar. A pessoa fica ali confessando o que, o, o que ela está passando, o que ela fez, o que não fez, como se sente, o que está acontecendo com a vida dela. A, a, a parte em que ela vai é, tomar noção e entrar num processo terapêutico para encontrar o seu caminho de saída, não é no, no início. O início é confessar. O início é falar sobre o que está sentindo. Então, é, boa abordagem que a pastora falou sobre a questão do encontro de Pedro e, 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 e Jesus, né? interessante e, e nós precisamos compreender que nessa, nessa direção quando a gente assume aquilo que a gente fez ou aquilo que está tentando sem pensar nela e não consegue encontrar cura não consegue encontrar direção, então é importante pensar assim
4: Pastor Davi. Bom, JR, esses dias agora eu vi um artigo muito interessante, onde o Papa Francisco, nesse momento de coronavírus, indicou seus fiéis que confessassem seus pecados diretamente a Deus, sem a presença de um padre, né? Então, a própria palavra nos instrui a fazer isso, confessar para que a gente possa alcançar a misericórdia. Então, assim, todos nós temos sempre um ponto fraco na nossa vida, onde tivemos ali um deslize, um momento muito muito tenebroso na vida espiritual. Então, não há por que nos envergonharmos disso. Os grandes profetas, os grandes apóstolos sempre tiveram algo a, a confessar a Deus. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Então, assim, Elias foi um homem como nós, né, passivo das mesmas paixões, dos mesmos erros mas era um homem tremendamente usado por Deus. O que falar de Davi, quando o bispo Jaime falou aí que Davi falou que até os seus próprios ossos, a sua carne tremia, e matou o esposo de Bate-seba, para quem não, às vezes, está ouvindo, ouvindo aí, nem sabe, mas está na palavra de Deus, que lutou contra o povo de Israel, quando estava preso é, ali tendo seu asilo, seu exílio ali filisteus, de Davi, o próprio rei Davi que nós amamos, que nós clamamos a ele como grande rei de Israel, mas ele lutou contra o povo de Deus, né? Então assim, Davi confessou seus pecados e recebeu o perdão de Deus. Eu vejo que nesses últimos tempos, nós não temos, não estamos tendo esse momento de confissão. Porque eu vejo que entrou um, um evangelho da graça no, no Brasil e no mundo, um evangelho da graça em que diz que eu peco, peço perdão e deixo, e posso pecar novamente. Quando Jesus curava alguém, mais precisamente ali, quando ele orava pelo pelo paralítico do tanque de Bethesda, ele diz, ó, oh, vai e não peques mais. A questão é que nós estamos vivendo numa sociedade que é como se Jesus estivesse sempre pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos perdoar. Mas nós precisamos parar de pecar. Não basta só pecar uma vez, pedir perdão, deixar e pecar novamente. Eu preciso parar de cometer esse erro, eu preciso parar de relembrar, de ver as pessoas que eu cometi aquele erro, que eu cometi aquele pecado, e saber que Deus me perdoou, e não retornar mais. A grande maioria dos casos que eu recebo aqui na minha igreja como pastor, eu tô, estou há 10 anos na mesma igreja, e pessoas que vêm se confessar comigo, pastor, eu pequei. Eu digo, pronto, Deus vai te perdoar, vamos orar, esquece isso aí. Mas a pessoa retorna ao pecado. Vou dar um pequeno exemplo aqui, de casais, eu que praticam antes de casamento, e pedem perdão, mas automaticamente retornam novamente. Então a questão está aí, nós precisamos ministrar a palavra de Deus a essas pessoas e falar o seguinte, olha, Deus te perdoou, agora não pratica mais. O Senhor já esqueceu, já jogou no mar do esquecimento, como diz a palavra do Senhor, agora você não pode mais nem retornar a sua memória para aquilo que você já fez. Entenda que o diabo vai estar sempre relembrando para machucar você, mas Deus vai estar sempre falando, que perdoado você é amado por mim, você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, a nossa ideia nesse momento, como servos do Senhor, é entender que Deus nos perdoou, e confessarmos sempre a Ele, porque criou um, um dogma no passado, na igreja, do passado, que nós precisávamos confessar ao pastor da igreja, e até era as pessoas eram disciplinadas na frente da igreja, um constrangimento terrível, e hoje muitos não se confessam a Deus, porque acham que precisam confessar o pecado ao pastor, quando, na verdade, o pastor é como um homem, é um homem qualquer, cheio de pecado uhum. de falhas. Nós precisamos confessar a Deus e termos a certeza de que Deus nos perdoa e que ninguém pode trazer esse pecado à tona. Ninguém pode nos machucar ou nos relembrar. Porque se uhum. Deus esqueceu, quem somos nós para trazer de volta, né?
0: Eu pergunto a vocês o seguinte, se há diferença entre, por exemplo, confessar um pastor a um líder espiritual o compartilhar com o pastor e o líder espiritual, se há diferença é, prática nisso, se a gente pode identificar fundamentos bíblicos para isso, pergunto também a, a vocês a questão do temor do Senhor, se a, a prática reiterada do mesmo pecado revela a ausência de temor do Senhor, falta isso, isso é um isso é um item perdido ao longo da nossa caminhada. Eu quero ouvi-lo sobre, sobre esse assunto, mas quero também é, perguntar para os nossos ouvintes pelo WhatsApp, Marcelo, o seguinte, será que em todo caso, né? todo caso, é caso das pessoas irem aos líderes ou irem às pessoas, por exemplo, uma pessoa casada cujo filho não é filho do marido dela, embora o marido pense que seja... Então, você tem o marido, você tem o filho, você tem os sogro, você tem os parentes, você tem papapá, do lado de, cá, do lado de lá, a mesmíssima coisa. Ah, essas conexões, que às vezes não são tão suaves, né, às vezes são bem explosivas, isso pode trazer uma repercussão em termos de relacionamento muito grande, mas, do ponto de vista espiritual, é o que tem que ser feito, ou existem casos em que isso não deve ser feito? Vou começar por esse tema, ouvindo os nossos debatedores. Depois a gente vai lá para o compartilhar e confessar. E por fim a gente volta para falar sobre temor. Vou pedir a Marcela que anote isso tudo aí por gentileza. Mas também está falando com os nossos ouvintes, né Marcela?
2: Pois é, J.R., nessa linha aqui que você levantou, 968038319, já havia chegado aqui... Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela comentando que ela tem uma situação dessa, só que na questão do adultério, de um erro que ela cometeu. E ela diz, eu não comentei nada com ninguém, eu só me calei, mas hoje eu sofro. Já me arrependi, não voltei a cometer, mas hoje eu sofro, diz ela.
0: Bom, vamos lá, vamos começar aí por, essa, por, esse, por esse tópico, porque é, eu trouxe esse tópico porque era um tópico recorrente, né? porque as pessoas conversam sobre esse assunto. A gente já recebeu inúmeras vezes essa, essa, esse tipo de possibilidade né, da gente discutir porque isso envolve outras pessoas, famílias, envolve, enfim. Isso pode terminar maravilhosamente bem, isso pode terminar muito mal, mas eu não estou preocupado com o final disso, estou preocupado para identificar se esse é um processo que a gente estabelece, o caminho é esse, Cada caso é um caso, tem que analisar item a item. Vamos começar com a vida, pastora Helena, Raquel, começando a ouvir a sua palavra sobre esse ponto dentro do nosso tema de hoje.
3: JR, antes de falar propriamente da questão né, colocada pela, pela última ouvinte, relacionado ao é, eu, eu preciso fazer uma pontuação bastante respeitosa, mas que dá conta de algo que eu tenho ensinado, falado, e eu não posso, nesse momento, me omitir. É, eu não vejo o, a figura do pastor de mais um ser humano, mais uma pessoa como outras. Humanamente falando, ele, obviamente, é um homem passivo de erros, de desencontros, de sentimentos, fraquezas, mas ele é imbuído de uma autoridade espiritual que o faz é, ser um indivíduo que dá conta ao pastoreio de Cristo, ao cuidado, à assistência e logo esse imbuir de, na comunidade de pé, ele tem um papel diferenciado diante de algumas questões. Por isso, a nossa orientação na nossa igreja local e a minha orientação a qualquer outra pessoa é que uma vez que esta pessoa tenha pecado, um pecado que dê conta da comunidade, não seja uma coisa de foro íntimo, de, de sentimentos, de mente. Essa pessoa precisa, sim, é, conversar sobre isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre confessar ou conversar. Porque eu pode, não, pode entrar não,
0: agora, pastor Helena. Pode entrar agora.
3: A, a confissão está muito ligada a quem tem o poder do perdão, da absolvição, com quem, de fato, eu posso receber o perdão. Mas se eu confesso para Deus e não confesso para o pastor, não compartilho com o pastor, eu perco um aliado testemunho, Porque quanto mais alguém sabe das minhas crises, eu posso ser melhor assistida por esse alguém. E na maioria das vezes, eu adentro por um caminho de mentiras que precisam ser sustentados. Exemplo, temos um ministro de louvor uma igreja que caiu na prática do adultério. Ele não compartilha isso com o pastor, ele continua mentindo para a família. Todas as vezes que o assunto vem à tona, ele precisa bancar uma estrutura que ruim para ele. Então, ele não só pecou no adultério, agora ele peca no engano, ele peca na mentira. Quando eu procuro a minha autoridade espiritual, eu confesso isso, ou eu compartilho isso. Uma das bases que eu quebro imprescindíveis para a restauração é a base do por que as pessoas fogem da confissão? Inicialmente por orgulho. Porque a confissão desconstrói o meu padrão de perfeição. Quando eu procuro o bispo Jaime, o pastor Davi, o JR, e eu digo, ah, eu errei, eu pequei, eu tropecei, essa base de orgulho de Helena Raquel não erra, ela é quebrada. E a partir dessas quebraduras, vai começar a reconstrução da minha verdade. E eu penso que isso é fundamental para quem quer ser restaurado. Até porque Jesus nos delegou a autoridade para o perdão. O pastor Davi pontuou que recebeu um casal, orou por eles, perdoou. Nós, como pastores, temos essa outorga. Jesus disse, a quem vocês perdoarem, serão perdoados. A igreja? É, a igreja. Mas quem a, quem a representa? Quem é a pessoa que, adiante dos outros, pode propor isso? A autoridade pastoral.
0: E aí, pastor Davi,
4: vou começar ouvindo o senhor. Bispo Jaime, só um minutinho, hein? A joia, é, eu concordo plenamente com a pastora Helena Raquel, e precisamos, sim, confessar a Deus e conversar com o pastor, principalmente quando você tem um cargo na igreja, ou não. Algumas pessoas se sentem até bem à vontade para conversar, contar. Eu, como pastor de igreja, eu recebo quase que diariamente, quase todo culto, no final do culto, no meu gabinete, eu recebo pessoas que vêm realmente me confessar. Pastor, eu peguei. É, eu recebi um caso muito forte de uma, de uma mulher na minha igreja que chegou esse pastor eu traiu meu marido né e eu tive que fazer esse tratamento um processo com ela para ver o que ela queria fazer se queria confessar a ele ou não é toda uma questão realmente as pessoas gostam desse desse gabinete desse contato com o pastor agora existem casos que na verdade as pessoas vão contar ao pastor e alguns pastores não possuem a ética pastoral né e terminam citando um exemplo dentro da igreja e termina soltando aquele exemplo até chegar um, até um escândalo dentro da igreja infelizmente assim muitos pastores não possuem essa ética e essa postura para manter o segredo para manter sabe aquele 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 aquela confissão ali só entre ele e a pessoa que foi se confessar contar a sua realidade tem pessoas que não conseguem guardar isso não conseguem esquecer então realmente é importante ter a conversa com o pastor eu não eu não sou contra agora Existem casos que, que, na verdade, eu creio que talvez alguns pastores não irão saber lidar com isso. Né? É muito complexo esse caso, é muito complexo essa questão de confessar o pastor. Alguns não têm maturidade para ouvir, guardar. Né? Eu já ouvi vários casos aqui na minha cidade, onde pessoas foram contar o pecado ao pastor, e no culto de doutrina, o pastor simplesmente contou o caso. E deu pequenos detalhes que deu a conhecer toda a igreja que era aquela pessoa. Então, assim, hoje talvez as pessoas estejam um pouco desacreditadas na confissão pastoral, mas ainda vale a pena fazer. Eu faço isso, oro para que as pessoas venham conversar comigo, para que possamos dar uma palavra de consolo, uma palavra de misericórdia. Isso é bem salutar nesse momento.
0: Bíblico Jaime Coelho, quero ouvi-lo também sobre o seguinte, dentro de, dessa linha, se uh, o pastor, pastora, liderança espiritual, tem essa autonomia ou autoridade a bíblica para poder declarar
1: perdão? Vamos lá. É ruim falar por último, porque a gente já ouviu muitas coisas, né? Mas também é bom porque a gente pode fazer uma miscelânea. É interessante as pontuações da Helena e do Davi, que são muito importantes. Se formos olhar para aquilo que Jesus declarou, é fato, está escrito lá. Não tem como negar aquilo que o mestre disse. Quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, quem não perdoar não serão perdoados. Mas na condição não de ser o que perdoa, mas na condição de ser o que acolhe, na condição de ser aquele que ouve. Saber ouvir é muito importante. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, e faço muito, é gabinete pastoral. E assim, eu concordo com Davi quando ele fala sobre essa questão de que nem todo mundo consegue ouvir direito. Porque o que Tiago 5.16 vai dizer, nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que possamos orar, e depois sermos sarados, tem gente que só ouve e usa isso como arma, ou usa isso como, como desqualificação, e etc. etc tal. Então, é fato de que ter um conselheiro é importante, e que tem muitos que não conseguem ocupar esse lugar de ser um conselheiro, de ser alguém que sabe ouvir. Qual é a, a, a verdadeira qualidade de um conselheiro? Né? É saber ouvir, saber a, acolher saber emprestar os seus ouvidos para aquela pessoa que está ali em sofrimento, querendo confessar, querendo se livrar de uma, de uma situação complicada que está corroendo a vida dela, e muita gente não consegue ouvir. Por quê? Porque coloca juízo de valor, porque coloca, ao invés de tentar ouvir, quer dar uma resposta, e quando você ouve tentando dar uma resposta, você não está ouvindo, você está pensando no que vai responder depois. Então, para um conselheiro poder dar a essa pessoa a condição de que ela saia dali mais acolhida, e sabe-se lá que história essa pessoa carrega, porque pode ser que a gente não conheça plenamente a história dessa pessoa que nos procura, é muito importante saber ouvir, conseguir ouvir, conseguir calar a voz interior e ouvir o que a pessoa está falando. E agora, respondendo a sua... Eu já fiz, né? a se formos olhar para o que Jesus ensinou, ele diz que nós devemos inclusive liberar esse perdão, porque tem gente que tem necessidade de receber o perdão, de ouvir, você foi perdoado, mas perdoado por mim? Não perdoado pelo Senhor, a palavra te diz que você pode ser perdoado, porque no plano de salvação, uma das coisas, dos aspectos da salvação é o perdão, a redenção que Jesus nos dá gratuitamente e não nos lança em no rosto de coisa alguma daquilo que foi feito por nós, não em nós, mas por nós, foi feito por nós o perdão Vamos tentar explorar um pouquinho mais isso para
0: ficar mais claro para os nossos ouvintes. A, a nossa herança é, religiosa brasileira, ela dá conta de que é necessário que a, uma pessoa procure o sacerdote e este estabelecerá o tipo de penitência a ser feita para que este pecado seja considerado perdoado por conta disso há aquilo que é conhecido como confissão auricular é essa aí que o papa disse que nesse tempo de pandemia deve ser evitada porque é auricular porque é ali ao, ao pé do ouvido ali no confessionário como agora não pode então confesse diretamente a Deus ah, quando eu trago isso aqui para a gente entender e então explicar um pouco mais é alguém tem este esta esta autoridade para dizer o seguinte, olha, você fez isso, então, você está perdoado, eu posso dizer isso para alguém, você está, ou eu posso dizer com base nas Escrituras, olha, se você confessou, se você se arrependeu, se tem uma mudança, você deve se apropriar do perdão que Deus te concedeu. A, per a pergunta parece meio óbvia, mas ela é importante para tentar... Eu, eu não estou eu não, eu não, não tô achando ainda o ponto ainda desse, desse bolo para 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 entender se a fala é, se o entendimento é. Nós confessamos alguém e esse alguém declara que eu estou perdoado, ou seja, o poder está nele para dizer que eu estou, ou se com base nas escrituras eu me aproprio do perdão, então eu como autoridade espiritual digo, olha meu irmão, minha irmã, você deve Confessado, eu já fiz isso, então você, você se aproprie do perdão que Deus te conferiu nas Escrituras por meio de Cristo. É esse bolo aí que eu queria que vocês me ajudassem a organizar a partir da nossa menina da mesa de hoje, que nem na mesa tá, né Helena? <risos> Tem uma mesinha aqui. <risos> Ai, tá bom. Que debaixo maravilhoso, J.R.,
3: você, você é uma benção, você é uma benção. muito bom estar com vocês, tá estar com o bispo Jaime e o pastor Davi. Então, JR, é, para dizer que a, a colocação do Papa em liberar que os fiéis façam essa a confissão dentro de todos os dogmas aí que envolvem a Igreja Católica, é, me faz pensar o quanto nós, enquanto Igreja Local, não podemos fechar as portas de forma definitiva, ainda que nós não estejamos nos reunindo com aglomerações. Porque nesse período de isolamento social, em que as pessoas vão ficar mais a sós com elas mesmas, muitas coisas vão vir à tona. E existem pessoas que vão precisar só falar. E precisam desse contato pastoral, nem que seja por via WhatsApp,
2: conferência,
3: por telefone. Por isso a igreja ela continua aberta, institucionalmente falando, e pastores atendendo, atendendo né, por outras vias e delegando pastores para pequenos grupos. Na nossa igreja, nós temos pastores que estão à disposição para atender e ouvir pessoas. E eu creio que isso é imprescindível. Abandonar o rebanho nesse momento e fazer uma mudança de técnica quando sempre tiver a nossa presença seria uma irresponsabilidade. Nós não vamos cometer isso, né? Por isso, não estamos tendo a nossa vida como preciosa, mas continuamos aí à frente da batalha. Você colocou duas opções, né? Perdão, é óbvio que a gente vai escolher a opção B do professor JR. Eu vou...
1: Concordo, meninos. Olha, concordo como eu tinha falado anteriormente, a minha fala foi exatamente acima disso, mas caminhando para esse lado de que nós devemos ensinar essa pessoa a obter o perdão, João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado à direita de Deus, que é Jesus, o justo, justo juiz. Então, existem coisas que, aí entrando até... Ampliando um pouco, tem coisas que são comuns, mais comuns, que a gente, na autoinstrução, a gente consegue gerar esse perdão em nós. E tem outras que a gente vai precisar do outro. Não tem jeito. Tem outras que a gente vai precisar compartilhar, porque é pesado demais para eu carregar. Por exemplo, eu estou aqui na mesa do meu escritório aqui. Se eu não consigo carregar sozinha, sozinho, eu posso chamar você para me ajudar, Jota. Posso chamar a Helena ou o Davi para me ajudar? Não vamos deixar a Helena de Helena, fora. Né? Não. Helena, Helena, não. Helena é, não. Deixa as meninas de fora. Chama o Davi. Nós três podemos carregar essa mesa, mas sozinho eu não consigo. Então, tem coisa que eu não consigo sozinho, realmente. E eu preciso entender. Esse é um ponto difícil de pensar, porque muita gente se acha autossuficiente, quando, na verdade, nós precisamos do outro para a gente poder se ver. Inclusive, como diz o texto de Tiago 5,16, para orar junto e falar assim, vamos orar? Porque eu acho que o, o, o conselheiro lá, quando ouve o cara confessando, no final das contas, ele fala assim, vamos orar? Porque Deus tem um perdão para você, Deus tem algo para liberar sobre a tua vida e você pode sair daqui mais leve que você entrou e orar com ele e ali, a partir daquele momento, ele conseguir sair dali entendendo. E aí é para isso a gente tem que colocar uma coisa em prática que se chama empatia. Não existe conselheiro que não, não tem que ser empático. A empatia não é ser o outro, mas é se colocar no lugar do outro. É sentir com o outro o que o outro está sentindo. Deixar ele embora com as questões dele. Você não pode carregar para você, mas sentir o que o outro está sentindo e ser empático ao ponto de perguntar, por se fosse eu.
0: É, esse, esse ponto, então, pastor Davi, queríamos ouvir também sobre esse assunto, um ponto que envolve uma autossuficiência, onde eu digo, eu não preciso de ninguém, absolutamente ninguém, e um excesso de suficiência do outro lado quando eu exijo que você dependa de mim e quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, nós estamos falando de Jesus, né? Mas existe o perigo de uma liderança religiosa oritária que diz para a comunidade, sem mim nada podeis fazer.
4: Como é que o senhor avalia isso, pastor? É, Jota, eu concordo com, com o bispo Jaime, com a pastora Helena também. Vocês estão é... vendo? Olha aí,
3: estão oh, é, Marcela. Okay.
0: Vocês estão ouvindo? Então, beleza. Então, vocês
4: sinalizam aí que eu não estou ouvindo, não, tá? Pode. Então, pode, siga em frente. Então, concordo com o bispo Jaime, com a pastora Helena. É, realmente, nós precisamos confessar ao Senhor, né? Eu lembro do texto em que Jesus está ali recebendo aquele paralítico trazido pelos quatro amigos. E o que, que os quatro amigos queriam? Queriam que aquele homem, amigo deles, fosse curado da sua paralisia. Mas vai logo diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, o pecado daquele homem talvez o machucasse mais do que a própria paralisia. né? Então, nós precisamos de perdão. Nós crescemos ouvindo os nossos pastores pregando que nós precisamos estar sempre pedindo perdão a Deus por nossas falhas. E eu eu sou a geração de pastores da minha família, da, da Igreja Assembleia de Deus. Então, eu entendia que eu precisava confessar ao pastor o meu pecado, eu precisava ser disciplinado perante a igreja mas os tempos mudaram, os tempos são outros. Né? Existe realmente uma carência do povo, como o bispo Jaime disse, de querer ouvir o pastor dizer, filho, teus pecados estão perdoados. Agora, o que é mais importante? A palavra de um pastor dizendo, filho, os teus pecados estão perdoados, ou a palavra de Deus, o que o bispo Jaime citou agora, tendo Jesus como advogado? Lógico que eu não vou agora dizer que você não precisa do pastor, você precisa sim, para orientar, o que fazer após o seu pecado? O que fazer após aquele ato que você fez, que foi tão vergonhoso, que você precisa fazer? O pastor, eu vejo que ele entra nesse, nesse momento como um orientador, sabe? Para pessoa, a pessoa não pecar mais, a pessoa não retornar mais para aquele momento. Mas, assim, eu vejo que, que pode, sim, haver uma instrução nossa, como pastores, como líderes, de instruir o povo a, a ter essa comunhão muito forte com Deus. Observe que os nossos tempos estão fechados, as pessoas estão orando, a gente está fazendo o que pode, fazendo live, entrando em rádios, para que essas pessoas não percam a comunhão com Deus. E nesse momento, é, nós como pastores, precisamos urgentemente apresentar esse caminho direto a Deus. Porque chegará um tempo em que as igrejas realmente serão perseguidas, os pastores serão perseguidos, e será cada um por si e Deus por todos. Né? Eu creio que chegará um momento em que nós precisaremos ser crentes dentro de casa mesmo, quando viveremos o momento da perseguição da igreja, eu creio nisso, já vivemos isso nesse momento do mundo, temos vários casos de pastores sendo perseguidos, igrejas fechadas, agora cabe a nós, líderes, mostrarmos esse caminho, o caminho primeiro, de pecar mais, se já pecou, já deixa para lá, mas o segundo caminho, de ter Deus como padrão de perdão, de misericórdia, até porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então eu tenho que crer que Jesus pode me perdoar, pode me libertar e pode acalmar minha alma nesse momento de angústia em que o pecado pode querer voltar à tona. Eu preciso repreender e ter a plena certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
0: Muito bem, pastor. Eu consegui ouvi-lo. Em, par... em parte eu ouvi, em parte eu conheci, mas confio plenamente <risos> na sua fala anterior pelo semblante dos nossos debatedores. Se ele estivesse Sim. com cara de assustado, eu ia é. ver que, eles tinham, que o senhor tinha dito alguma coisa aí. Mas, é, para vocês terem uma ideia, só fui fa falar de pessoas autoritárias, a minha conexão ficou... É, então, o é, negócio não é brincadeira, não. Fala, bispo Sim. Jaime.
1: Um, um, é a passagem de Atos 14, quando Barnabé e Paulo curam um paralítico ilícito, que os homens começam a atribuir eles aquilo que eles não deveriam nunca ser. Uns chamam um de Júpiter, outro de Mercúrio, e aí eles rasgam as vestes e falam assim: que isso? Espera aí, nós somos homens que nem vocês, cara. É. Isso é muito interessante, porque saber o lugar em que você está como conselheiro é muito importante para a saúde espiritual do outro. Nós não somos deuses, nós somos homens que o Senhor deu autoridade, que nós temos autoridade conferida, claro, e lembremos que é conferida, não é uma coisa. É, que você tem em si Deus emprestou pra você, pra que emprestou para você para que você possa exercer o seu ministério fazer a obra de Deus então assim não dá para ocupar um lugar que não é nosso uma, hum. um, uma liderança autoritária tira a glória de Deus e assume a glória para si né como você mesmo disse alguns infelizmente entram nesse caminho de tipo sem mim nada podeis fazer é, o, é. é, 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 é trocar Jesus por ele não dá não pode ser assim é esse é um Perigo muito grande. Marcelo, vamos
0: à participação
2: dos nossos ouvintes... pelo WhatsApp da 93FM. JR, a maior parte dos nossos ouvintes... aqui no nosso WhatsApp 968038319... foram tendo as dúvidas sanadas... à medida que os nossos debatedores falavam. E a dúvida deles, eles estavam, na verdade... eles estão divididos entre aqueles que reafirmam... procurem os seus pastores... que o debate hoje está sendo uma bênção... eu carregava uma culpa... E essa culpa por não me sentir perdoado por Deus só foi sanada no dia em que eu conversei com o meu pastor e ele me fez entender que, de fato, o perdão de Deus já havia sido liberado sobre mim. Mas há uma outra parte em que muito deles, muitos deles se sentem reticentes nessa busca ao líder exatamente por terem sido feridos em algum momento no lugar do passado, porque esse líder comentou com alguém, que comentou com alguém, que comentou com outro alguém. E aí gerou essa ferida a partir dessa exposição, JR. Tá
0: Muito bem, gente, estamos transmitindo o Bate 93 pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 93 FM. Só procurar tanto no Facebook quanto no YouTube, Rádio 93 FM. Clica lá, vai aparecer uma super tela, onde você vai ver nessa tela agora, Marcela Bastos à esquerda, o Bispo Jaime Coelho bem ao centro, no alto. À direita, a nossa querida pastora Helena Raquel. A minha direita, a minha, o pastor Davi, eu estou aqui também, cada um num ponto, cada um num lugar, mas todos nós conectados com Cristo e conectados uns aos outros e conectados com os nossos da 93FM. Lá no fundo do nosso estúdio eu vejo o Cid Gonçalves e toda vez que ele aparece na tela, nós temos dois terços da nossa audiência multiplicada e é sempre muito bom ter o Cid na nossa imagem aqui no nosso estúdio da 93FM, diretamente de São Cristóvão para todo o país e o planeta. Eu trago um assunto fora da pauta, tá bom? Isso é muito bom, dá uma animada no negócio, né? Marcela, traz aí para nós, por gentileza, a cidade exatamente onde Santa Catarina havia um grupo de irmãos orando dentro de uma casa e segundo o relato que eu ouvi, boletim de ocorrência, etc., ah, eles foram impedidos pela polícia em razão, em razão da quarentena. Ah, eu pergunto aos meus queridos e amados debatedores, naturalmente começando com a nossa menina da mesa de hoje, se isso configura uma perseguição religiosa ou se isso é um exagero da polícia, assim, foi um exagero, olha, errama a mão aqui, não é bem isso aí não, ou se nós podemos configurar isso como esse tipo de possibilidade. Eu quero ouvir todo mundo, né? Sempre começando com a nossa menina da mesa, que eu acho que é de onde está tá, tá vindo um estalo lá. Tem alguém e... instalando alguma coisa aí, parece aqueles estalinhos. E... Nada. E J -R. Agora não estou nem te, te ouvindo. Oi, J -R, sim. J.R.,
2: a cidade é forquilinha ok? Forquilinha. Forquilinha. E... e o culto foi, por causa... Foi, foi... Cortado exatamente por causa do decreto do governador Carlos Moisés.
0: Mas o culto, era um culto numa casa ou era uma o família? Era um culto doméstico,
2: que eles chamam de culto doméstico, né?
0: Mas é a família só. É a só. família,
2: era só a família. Não tinha
0: vizinho, não, uma, uma banda de, de música. Não, não, culto não tinha doméstico. Nada coral, o tinha culto, nada disso, não, né, Marcelo? Não, não
2: tinha coral, não tinha nada. O culto ah. era, como bem disse a irmã, o um ah. culto doméstico. Ah.
0: Aí conta, quantas pessoas estavam nesse culto não? Você tem essa informação?
2: Cinco pessoas, segundo o que ah, diz aqui na notícia. cinco pessoas.
0: É, cinco pessoas. Pastor Helena, vamos lá. Então, J.R.,
3: é, a informação agora bem fechadinha, ela não é suficiente para a gente poder caracterizar esse acontecimento como uma perseguição religiosa. Nós precisaríamos conhecer um pouco mais a vida dessa cidade, que envolvem essa cidade. Eu vou então usar a minha cidade como parâmetro, a cidade que eu sirvo como pastora há duas décadas que é a cidade de Queimados. Se isso acontecer aqui, eu vou interpretar como abuso de autoridade, porque a cidade ela não tem esse histórico de perseguição religiosa, uhum. né? A respeito entre a igreja evangélica e a igreja católica, a respeito entre as igrejas evangélicas e os umbandistas e os espíritas, então não seguraria, porque não há um histórico, o que estaria acontecendo seria abuso de autoridade. Já numa cidade do sul, pressupõe uma cidade do interior, nós precisaríamos conhecer como estão essas relações. Agora, isso pode ser o início de uma abertura para, por isso que nós, pastores, precisamos nos posicionar de uma forma bem resolvida, é? Nesse momento e aqui no nós não estamos reunindo multidões porque temos a nossa consciência social do que é melhor para esse tempo. Agora, a policial não pode entrar no nosso culto e parar o nosso culto sem mandato. Não pode invadir o prédio da igreja. E isso a gente precisa ter de forma bem definida a igreja me mandando foto e diz Meninos, o abuso uhum. está bem ciente do que está acontecendo para que novos abusos não aconteçam, porque a perseguição é. começa assim.
1: Começa. Interessante! Que foi exatamente um tema que uma advogado aqui da igreja me perguntou essa semana, né? Sobre a questão lá do sul, dessas cinco pessoas que foram pedidas por um decreto, e alguém foi lá e mandou eles pararem. É, na mesma época, eu, eu assisti um vídeo, Jota, porque isso não está acontecendo só no meio cristão. Tá? de um padre que estava fazendo uma missa, e entrou um agente lá da, da, da prefeitura de Caldas Novas, se eu não me engano, eu acho que era Caldas Novas da cidade, e ele, ele falou assim, continue filmando, porque isso é um absurdo, nós temos aqui, eu, era ele um violonista e mais umas duas pessoas trabalhando as portas fechadas, eles dentro da igreja fazendo a live deles lá, né, falando querendo, nesse momento, ter um tempo de oração, um tempo de, de comunhão pelo nosso país e a gente não pode porque você vem aqui impedir, então não é só com o, crist... com o evangélico que está acontecendo é com o meio cristão que, é... que aconteceu em alguns casos, também só vi esses dois casos hum. é, é, e, e o caso do policial que a Helena citou, também vi isso fere a constituição, está escrito aqui, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não pode, a gente não pode ceder, não dá. A, a, a Constituição assegura a gente, nos ajuda a nos manter é, firmes nesse momento. Então você não está indo contra a lei, é um absurdo, eu acho um absurdo. Eu estar tá na minha casa fazendo um culto familiar e alguém entrar na minha casa e mandar eu parar. Eu acho um absurdo, porque muita gente é fã que ninguém vai lá mandar parar. Pastor Davi,
4: Aqui em Fortaleza, no Ceará, o coronelismo impera ainda. Aqui igrejas realmente foram fechadas. Igreja do nosso ministério, Canaã, aqui uma congregação, o obreiro estava fazendo um culto, dirigindo o culto com quatro pessoas dentro de uma igreja que comporta 600 pessoas. Né? Um filmando, tocando violão e o teclado, e ele ministrou uma palavra. E a palavra. E o policial foi lá e mandou fechar a igreja. Sabe, realmente houve um abuso. É, semana retrasada, semana passada, um grande político aqui do nosso estado, que faz parte do, dos manda-chuva aqui no estado do Ceará, tem um vídeo dele rolando na internet dizendo que vai mandar prender pastor e padre e abrir a igreja. Então, ele não falou dirigir culto, disse que vai mandar prender pastor e padre que abrir a igreja. Então, essa é a situação. Eu já vejo aqui no Ceará como uma perseguição política. Eu mesmo, a minha igreja, que a qual sou pastor, é uma igreja de 3 mil pessoas. Eu não posso nem dirigir o culto dentro da igreja. Eu tive que estabelecer um estúdio menor, colocar a câmera, chamar o tecladista e redirigir o culto para que seja transmitido aos membros da minha igreja. Isso é um absurdo. Eu já vejo aqui, em Fortaleza, Ceará, como uma perseguição política. Até porque o governo desses últimos 15 anos em Fortaleza, no Ceará, é um governo de ideologia esquerda, que é contra a igreja, que é contra os cristãos. Então, nós estamos vivendo aqui no Ceará uma perseguição política, sim não sei em outros estados, em outras cidades... mas aqui já é constituído como perseguição política... igreja evangélica, igreja católica... todas estão literalmente fechadas... o pastor está dirigindo culto em casa... no quarto, no estúdio... realmente um absurdo... é um absurdo... porque quando chega agora no período eleitoral... todos eles procuram a igreja... para entrar na igreja e pedir voto... o meu conselho é que façam... como nós fazemos aqui em Fortaleza... É, político, candidato, não sobe no altar da igreja... também nós não damos a oportunidade... E quando ele entra no dia de culto, ele se torna como qualquer sentado ali. Porque nós valorizamos demais eles. Nós valorizamos, colocamos no altar, damos microfone, e quando chega no período de política, que nós precisamos dele, um período como esse, eles não honram o voto que nós é, levamos azul naquele dia da eleição. Então, eu acho que nós devemos dar um troço, a eles. Quando chegar o período de eleição, eles visitarem a nossa igreja, devemos respeitar, como diz a palavra de Deus, respeitar as autoridades. Mas não dar honra porque eles não estão morrando nesse momento. E qualquer que seja o partido, no período eleitoral, todos eles visitam a Igreja Católica, visitam a Igreja Evangelica, mas agora no qual nós estamos precisando deles, simplesmente para dirigir um culto dentro do tempo, transmitido pela internet, nós estamos sendo perseguidos. Não sei em outros estados, mas aqui em Fortaleza é declarado como perseguição. Olha, essa perspectiva aqui está
0: melhor do que eu podia imaginar, porque, de fato... A gente está tá vivendo um tempo diferente, então. Porque se a igreja, a igreja tem que estar tá fechada, a porta fechada, se a porta da igreja não pode ser aberta, qual é a razão para isso? Né? Então, os decretos, como são estaduais, na maior parte deles, eles são diferentes. Eles podem ter um conteúdo de, de, diferente, a nossa produção vai, vai, vai buscar exatamente essas informações para trazer para o nosso ouvinte uma orientação mais clara. Vamos também, Marcela, procurar ouvir uma das li li lideranças mais expressivas do nosso meio evangélico que tem se posicionado sobre esse assunto, que é o pastor Silas Malafaia. Dá uma ligada para o pastor Silas, vê se ele pode estar conosco amanhã, porque ele tem se posicionado sobre esse assunto de forma muito veemente em vários veículos, até porque... Ele tem é, igrejas e tem conexões em vários cantos do país para a gente entender o que, que é isso. Por exemplo, dentro de casa, eu posso ver a novela? A família pode ver junto? Ah, dentro de casa, a família pode ver filme junto? Dentro de casa, a família pode jogar vareta? Ô oh, vareta, hein? Pelo amor de Deus, junto? A família pode brincar de banco imobiliário junto? A família pode cantar um pagode junto? Por que é que não pode cantar? Por que é que não pode orar? Qual é a razão? É porque está alto? É porque os irmãos lá estavam é, fa falando muito alto? Parecia que tinha mais gente? Eu, eu precisava entender esse, esse procedimento porque está ah, todo mundo muito assustado. Isso é um fato novo. Vamos lembrar que isso é fato novo. Existe muita dificuldade da, 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 da gente aferir detalhes sobre esse assunto. Tudo é fato novo. Ah, se não pode transmitir o culto online da própria igreja, certo? Eu não, ah, não pode ir para a igreja transmitir o culto online. Eu, isso tem que estar claro em algum lugar. Isso tem que estar escrito em algum canto, porque senão vale a interpretação. É como um jogo, que aí, olha, mão na bola pode, é, bola na mão não pode mas quem é que resolve o que é isso ou o que é aquilo? É o juiz, que na hora do vamos ver ele fala. Mas ele estava errando muito, eu coloco um par. Aí tem um outro árbitro lá em cima. Mas ele também erra muito, então a gente precisa entender o que é que isso, como é que isso funciona. Então, Marcela Bastos e o nosso timaço da 93FM vai nos ajudar com o um advogado que vai trazer literalmente A mais B igual a C. A gente precisa entender, por exemplo, e aqui aproveitando esses exemplos aqui, no estado do Rio, no estado do Ceará, no estado de Santa Catarina, para ter três exemplos diferentes aqui. Qual é a diferença das decisões do estado, se tem diferença ou não, como a igreja se posiciona, e aí nós temos um líder formal que tem feito uma, uma defesa desse aspecto aí nacionalmente. E é bom que a gente saiba um pouco mais sobre histórias que vêm acontecendo. Isso vai dar para o nosso ouvinte ligado na 93FM, um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Marcela, pode ser assim, Marcela?
2: Pode sim, a gente vai correr atrás disso aí sim, para os nossos ouvintes, se Deus quiser, amanhã a gente consegue estar com isso tudo aqui.
0: Muito bem, e aí a gente vai desenvolver, acabou, Marcela,
2: já foi o tempo todo aí já? Meio dia é isso mesmo? e quatro já, JR.
0: Mas que relógio é esse que não para, gente? O assunto é bom, a gente vai conversando, a gente nem vê quando o tempo passa, mas eu estou atrapalhando o bispo Jaime, que ele tem que preparar o almoço hoje, então, eu vou, vou, vou... Tá bom, Marcelo? Vamos encerrar aqui. Senão, na casa do bispo Jaime, não vai ter é. almoço
2: hoje. A bispa vai ficar chateada. É melhor.
0: Muito obrigado é. aos nossos queridos debatedores, participantes do nosso é. debate 93 de hoje. Muito obrigado, bispo Jaime Coelho. Um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão.
1: Um abraço, Jota. Um abraço, Marcelinha, pastora Helena, Pastor Davi. Deus abençoe a todos. Um recado para os membros da Edificação em Cristo. Somos um ou perto ou longe estamos juntos e vamos vencer essa em nome de Jesus e todo líder consciente, Jota, está fazendo o que deve ser feito para proteger a sua igreja e a
0: população pastor Davi Góes, obrigado, um abraço querido Deus abençoe
4: Obrigado, JR, também, a Marcela, o Bispo Jaime, Pastor Helena. Sou seu fã, Pastor Helena. Estou querendo lhe trazer a nossa igreja novamente. o nossa igreja, mas nunca mais consegui a agenda, viu? Eu quero me trazer novamente aqui. Um abraço a todos do Rio, a todos do Brasil que nos ouvem nesse debate maravilhoso. Chega no coração, JR. Quando vim a Fortaleza, tem lagosta pra você, hein? Ô, oh, maravilha! Ó, oh, que palavra <risos> boa!
0: Pastor Helena, obrigado, Deus abençoe.
3: O <risos> já foi lavado eu tava aqui, aleluia Ô, maravilha Beijo gente, um prazer estar com vocês Um
0: grande abraço igrejas
3: E a que na palavra o Nosso carinho, nosso amor Estamos juntos sempre
0: Marcela Basso, obrigado Marcela
2: Obrigada J.R. Obrigado aos nossos amados debatedores Aos nossos ouvintes e vamos para a quarentena de oração, JR.
0: Quarentena. Quarentena. De oração. Nós temos orado na 93 FM às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas todo dia, convidando queridos pastores e líderes que se unam a nós, irmãos que têm veículos de comunicação, que se associem nesse propósito, que é o propósito de oração. Nosso objetivo é desenvolver a prática da oração e o desafio nós por esse assunto. Vou pedir que a pastora Helena ore conosco e nós vamos orar. Lembrando sempre, como temos feito todos os dias, a cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar por esse tempo tão precioso de comunhão entre nós e por esse momento, essa oportunidade de estar unidos em oração. Senhor, nós precisamos de ti. Tu és o nosso único Deus e nós não temos outro além de ti. Manifesta, Senhor, a tua mão e o teu braço para trazer cura à nossa terra, para trazer cura às nações da terra neste dia. Onde houver alguém enfermo que a tua boa mão possa curá-lo segundo a tua vontade. Onde houver um coração entristecido e lutado, receba, Senhor, o teu abraço. Nós oramos especialmente pelos profissionais de saúde, sobre eles. Esteja a bênção Senhor. Oramos pelo Grupo MK, para que em nome de Jesus, a Tua bênção continue fluindo pelas ondas do rádio, pela internet e por todos os meios que o Senhor desejar A Oramos, crendo no nome de Jesus. Amém. Amém. <risos> de Deus te abençoe